Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det här blir ett litet annorlunda avsnitt eftersom att båda mina vänner och poddkollegor är ute och flyger på olika slags äventyr här. Inte flyg kanske, men far runt så att säga. Hur som helst så med mig från ett konferensrum i norra Spanien har jag åtminstone den ena av mina trogna poddar, nämligen David Kvicklund. Hallå där David! Hej där Patrik! Du är ute och flänger i Europa här hela senvintern och, och våren. Du kanske kan... Inte avslöja varför du är ute, men du kan berätta vart du har varit, vart du är nu och vad du har hittat på i alla fall. Ja, jag har varit ute ungefär i en vecka nu, jag och min tjej här. Och just nu befinner jag mig i San Sebastian och det här är väl fotbollsfebern, är väl på topp här. Ska vi säga Alexander Isak-febern. Det är Baskis derby idag när vi spelar in det här faktiskt mot Atletic Bilbao, San Sebastian, Real Sociedad som, som laget heter här ju Alexander Isak är ju väldigt het så att det är en parentes och kring, kring det. Men i övrigt kring resan så, så har vi passerat nu eh, Tyskland, Hamburg och, eh, och ett par städer till. Och Frankrike har vi varit i, i Lyon inte minst och spenderat ett par nätter där och eh, tagit oss neråt ytterligare. Och nu är vi som sagt i San Sebastian då. Eh, så att eh, nej det har varit jättetrevligt så här långt och eh, som sagt du, du är inte om att jag sitter i ett konferensrum och... Eh, så är det och vi är ett hotell som är ett passivhus så att det var, hade lite problem att få igång belysningen här. Vi, ska, vi spelar in ganska tidigt här och de, de släcker ner så mycket som bara det går liksom, när ingen är i rummet och även vissa tider på dygnet så att jag fick tillkalla receptionisten här så att hon fick lysa upp åt mig här så att det var väldigt snällt av henne så att stort cred till det. Men det är superkul att vara ute i Europa och, och se sig om. Det är jätteroligt och lite ovanligt för min del att vara ute den här tiden på, på året i, i Europa. Det är spännande när det är lite mer lågsäsong och man kan röra sig lite mer fritt. Ja, men det är inte mysigt att sitta och podda i mörkret då? Ja, det hade varit lite, lite mysigt men också lite, lite ah, inte, jag ska inte säga läskigt men det, det här hotellet <laughs> ligger lite, lite närmare skogen också som man vet. Det kanske kommer någon, någon vånad här och smyger sig en på. Man blir, ja, exakt. En, mm. en baskisk skogsrå. Det, det låter lite, lite, lite jobbigt. Men du har ju, ni ska ju vara ute här och utforska Europa i flera månader till, eller hur? Ja, det stämmer bra det. Så att det här det är det bara början då. Så att ni kommer få vänja er vid att, att höra mig från lite olika europeiska destinationer här framöver. Ja. ja, men spännande. Det ska bli riktigt kul att höra dig berätta om varför du är ute sen. När, när du är redo att göra det också. Ja, ja, men absolut. Det ska bli skitkul. Det är ju en uh, still going cliffhanger för, uh, ganska långt här in på, på säsongsavslutning i sig. Ja, jo, men den, den kommer pågå i alla fall någon, uh, någon månad till kommer vi nog hålla den, hålla den cliffhangen. Så att uh, ni får ge er till tåls i alla fall lite grann där. Ja, och du sa att vi spelar in ganska tidigt på morgonen här. Jag kan tänka mig att det är många ute i stugorna där som tycker att klockan sex en söndag morgon är mer än bara ganska tidigt. Det är snudd på okristeligt tidigt för många. Men, men vi ställer upp i, i hockeyns tjänst, eller hur David? Absolut. Vad är det man brukar säga? Morgonstund har guld i mund. Ja, verkligen. Lite morgonröst mm. tror jag på oss båda här, men jag... Jag räknar med att det släpper under, under tiden som vi spelar in här och jag tror att ni hör vad vi säger i alla fall och det är ju huvudsaken. 
Vi ska alldeles strax ge oss in på veckans innehåll men först vill vi påminna om att följa oss på sociala medier där man också kan med fördel nå oss om man har någonting på hjärtat. Vi har också infört möjligheten att stötta oss med en valfri summa per månad via Patreon och då är det webbadressen patreon.com-veckansnol. Nu kör vi igång! Vi gör som vi brukar, vi börjar med snabba puckar. Den kända, får vi nog säga, Philadelphia-maskoten Gritty har friats. Vi rapporterade tidigare i podden om att han hade blivit anklagad för att fysiskt skadas den 13-årige kille här i Philadelphia under hösten. Men han har nu friats från de anklagelserna och polisen har lagt ner den här utredningen. Så att vi säger väl grattis Gritty och det är väl förhoppningsvis då den sista gången en maskott handlar i de här sammanhangen. Det får Ja, det vet jag inte. Jag tycker det känns som att det finns risk för att han kan hamna där igen. Gritty. Han kan trampa klaveret igen. Ja, vi får se ja. vad som händer helt enkelt. En liten lustig sak med rapporteringen från lokalmedia och så där också är att det är liksom aldrig stått vem som har varit anklagad för brott. Utan det, det har ju stått gritty överallt. Både i tidningar och allt möjligt. Liksom. Och polisen har gått ut med att uh, gritty misstankarna mot Gritty är borta liksom, som, om, som om det vore en riktig person det tycker jag är lite lustigt han är, har blivit en profil kan man minst Verkligen. sagt säga det är ett, ett gott betyg till en maskot att, att, att det har blivit på det viset då har man gjort sitt jobb kan man säga <laughs> bra gjort Gritty I och med att Fredrik Andersen åkte på en nackskada som håller honom borta från spelen oklar tid så kände Toronto att man inte var trygga med att ha Michael Hutchinson som burväktare. GM Kyle Dubas agerade då genom att byta till sig Jack Campbell samt den Kyle Clifford från Los Angeles Kings. I motsatt riktning går Kalifornienfödda Trevor Moore, Moore ett tredje val i årets draft och ett tredje val i nästa års draft. Det sistnämnda tredje valet blir ett andra val om antingen Clifford resigner med Toronto eller om de går till slutspel i år och Jack Campbell då har vunnit minst sex matcher i grundserien. Blir Toronto stabilare på målvaktssidan i och med det här tycker du David? Ja men lite grann, man skaffar sig som du säger bredd. Hutchinson har ju inte varit särskilt lyckosam när han har fått chansen tyvärr för hans del då så att det kändes som att man behövde en uppgradering på målvaktssidan. Det gick rykten om att man var ute kanske efter ett lite större namn om man nu kan säga att Alexander Georgiev är det, jag vet inte. Men, men där var ju Rangers pris på honom var ju satt väldigt högt. Så att här känns det som att man kom undan betydligt mer lindrigt tycker jag då när man fick Campbell till den här pengen så att säga. Ja, ja det har ju börjat ganska bra för Campbell här också. Så vi får se. Man vet ju inte hur länge Andersen blir borta heller men det är ju tight slutspelsrace vilket vi kommer komma in på senare i avsnittet här i öst så Toronto behöver vinna matcher så det är, jag gillar ändå att Dubas agerar snabbt här om man inte känner sig trygg med situationen som det var innan. Den utdragna konflikten mellan Winnipeg och Dustin Bufflin är på väg att få ett slut. Den tidigare backstjärnan ser ut att bryta kontraktet med Jets. Winnipeg har inte betalat någon lön till backjätten under säsongen men har samtidigt räknats hans lön mot lönetaket. Och nu ser som sagt konflikten ut att få en lösning som inte minst då gynnar Winnipeg. Enligt TSN ska partnerna nämligen vara på väg att komma överens om att bryta kontraktet och att 
Winnipeg i så fall då blir av med Bufflins capit på 7,6 miljoner dollar. Och Bufflin är ju i ett sådant scenario också gå, fri att gå till vilken klubb han så önskar, om han önskar det. Han har ju tidigare gått hintat som att han kanske lägger av rent av som 34-åring. Är Bufflins karriär över nu, Patrik, eller vad tror du? Ja, det är inte helt eh, omöjligt ändå. Eh, det enda som jag tänker tyder på att den kanske inte skulle vara det är ju om han bryter kontraktet och därmed tackar nej till ganska mycket pengar, precis som Patrik Berglund gjorde. Men som i Berglunds fall så kan det ju faktiskt handla om att man mår så pass dåligt att man... Ja, att man måste göra det för sin egen hälsa. Big Buff har ju alltid varit väldigt eh, privat av sig och aldrig liksom pratat om sitt privatliv eller så. Så man vet ju inte v- riktigt vad, vad det här handlar om. Men det skulle också kunna tolkas som att han, han bryter kontraktet för att han är sugen på att skriva på för en annan klubb. Sen om det blir den här säsongen i så fall eller nästa då, ja, då tror jag kanske det är mer troligt att han, att han återhämtar sig från sin operation eh, kör sin sommarträning på sätt eller vis han brukar ju inte alltid vara superfitt när han kommer tillbaka eh, efter sommaren men eh, ja, jag tror jag är lite 50-50 här men jag hoppas att han kommer tillbaka och jag tror väl inte att han gör den här säsongen utan att han i så fall dyker upp i någon klubb som är sugen inför nästa säsong. Men David vad tror du att Winnipeg kommer göra med den här capspacen om, om det nu blir så att man bryter kontraktet? Ja, man skaffar sig ju ganska stort utrymme där, ska vi komma ihåg. Och Winnipeg hade ju en ganska dålig trend där för några veckor sedan, men har nu stappat upp igen och har några raka vinster här och har en pågående sex matches hemmasvit här framöver. Så att eh, man har ju klart häng på slutspel och Går man, har man en fin trend nu som fortsätter några matcher till, då, då tänker jag mig att man kan vara beredd att satsa och plocka in ytterligare en backförstärkning för att där är man ju ganska tunn ändå Neil Pionk har ju varit jag ska inte säga magisk, men han har ju varit klart över förväntan och Josh Morris är en riktigt bra back, men utöver det så, så är det ju ändå relativt tunt där, så att det är väl möjligt att man kommer, kommer söka en, en, en förstärkning inom bakre leden och det skulle nog göra laget gott om man ska göra en slutsprocessa av värdnamnet. Det känns så. Mm. Jag tänker också att man inte är speciellt rädd för att signa någon eller att trada till sig någon som har lite term kvar heller om det är så att, ja, att man blir av med buffs eh, capit. Så ja, det ska bli spännande att se. Ett genomgående tema för den här säsongen har varit att rapportera om tunga skador för Pittsburgh Penguins. Ännu ett namn att sålla sig till skarorna av skadade pengvinspelare är succé-rookiebacken John Marino som hade den oturliga och får man väl ändå säga otrevliga upplevelsen att få ett slagskott från Steven Stamkos rakt på käken. Just nämnda käke gick av på inte mindre än tre ställen vilket tvingat fram en operation och Marino är nu borta på obestämd tid. Det här är ett tema vi känner igen med Pittsburgh eller hur David? Ja, verkligen. Det, de börjar bli luttrade i sig i det där omklädningsrummet kring just skador. Det, ja, ett återkommande tema är nog verkligen det stämmer in på, på Pittsburgh den här säsongen vad gäller skador. Ja. Och vi var ju inne, åtminstone Olof, men vi var väl inte helt eh, farfetched med den tanken heller att Pittsburgh kanske skulle missa slutspelet redan inför säsongen. Och då hade vi inte räknat med att de skulle ställa upp med sitt AHL-lag varje match. Så 
Ja, det går inte att stryka under nog hur imponerande Pittsburghs säsong är så här långt. Och i och med det snacket om Pittsburgh och skador och liknande så stänger vi veckans snabba puckar. Nu har vi kommit till den delen av podden där vi reflekterar och bollar kring det som har hänt i ligan senaste veckan. Och jag tänkte ta med friheten här och fråga dig David vad du har fnulat på under veckan som har gått här på dina tågresor resor runt om i Europa. Ja, jag har tittat ut genom fönstret och sett landskapet svissa förbi och då har jag också tänkt på Tampa Bay faktiskt och den otroligt fina form och trend de har och mm. inte minst då Andrei Vasiljevski i buren som har 18 raka matcher nu efter nattens match med, med utan förlust. Och det är ju en, en fantastisk trend han har pågående där och som laget också har. Och det känns som att hela laget har varvat upp rejält och man har den där maskinen har man fått igång som man hade förra säsongen också. Där man tycks ostoppbara mer eller mindre och man har fyra kedjor som är med och bidrar. Och toppduon, Kortserov och Stemkos, inte minst. Backar vi bandet sedan 1 januari så är faktiskt de två spelarna de som har producerat allra mest i hela NHL. Så att den lilla kritik man möjligen kunde rikta mot den duon inledningen av säsongen kan man nog stryka nu, för de är ju riktigt starka just nu. Vad tror du, Patrik? Kan Tampa rent av utmana om divisionstiteln? Nu har ju Boston också gått riktigt, riktigt bra. Men jag är ju som vanligt lite, lite lägre på Boston än vad alla andra människor i hela världen är. Och jag kommer säkert bli motbevisad även den här gången, men Jag har ju varit inne på det att jag inte tror att Boston kommer hålla riktigt för divisionssegen här när, när det ska summeras. Jag har varit inne på att Toronto kanske kan komma i kapten. Det ser ju inte så troligt ut nu. Nu är väl mer känslan att det är Tampa i så fall. Så ja, jo, det kan faktiskt bli så att Tampa vinner sin division till slut. Men jag har också en viss känsla av att när man känner sig helt säkra på en slutspelsplats så kanske man kommer att... Inte varva ner men att man inte riktigt har 100% intensitet i alla närkamper och liknande i slutet av säsongen här efter deras otrevliga uttåg redan i första rundan förra året. Det har ju vi varit inne på flera gånger också att det förmodligen är så att man har siktet inställt på slutspelet redan direkt från den här säsongen. Hur, hur känner du kring, kring det här David? Jo, så skulle det absolut kunna bli. Eh, säg sista 5-10 matcherna i fjol i grundserien så gick man väl för det på ett annat sätt alltså, så att säga, för att slå rekord och sådär i grundseriesammanhang. Eh, ja. Där är läget kanske man inte kommer hamna i nu så att då har man kanske större marginal om man säger så vila en, en Viktor Hedman exempelvis som ju skadade sig ganska snabbt i slutspelet i fjol och, och det, det skadade ju Tampa väldigt mycket så att jo, det, så, så kan det absolut bli. Eh, det är inte omöjligt. Det är, och sen, jag tror Hedman var skadad redan när slutspelet började där, men och sen Vasiljevski som du säger, han var ju rent av dålig när säsongen drog igång, men nu är han ju, det här 18 matcher, det är väl inte förlustfria matcher, det är väl att han har tagit poäng i 18 matcher. Så är det, jag, precis det stämmer, ja. det är torsk i, det stämmer. Någon övertidsförlust, ja, ja. men det är ändå klubbrekord att ta det är ändå poäng klubbrekord. i. 
i antal matcher i rad. Så det är ja, en Vasiljevski i stor form bakom det här monsterlaget. Det är ju det är ingen trevlig motståndare för, för någon i ligan. Så Tampa blir absolut att räkna med. Och det skulle inte förvåna mig om någon går in i slutspelet som favoriter när vi, när vi ska summera grundserien. Det, det tror jag faktiskt att det kan bli. En sak som jag har funderat lite på här i veckan, det har ju kommit en del rapporter om att Vladimir Tarasenko har börjat åka skridskor och så på, på St. Louis träningar. Och jag har funderat lite kring, jag tänkte höra om du är med mig på det, mina tankar där, men jag har funderat lite kring hur St. Louis ska göra med Tarasenko nu för... Bara att han åker skridskor, det säger ju inte så mycket i och med att det var en axelskada och en axeloperation han gjorde. Det, man behöver inte använda axeln jättemycket bara för att åka skridskor. Det är ju värre när, när det blir närkamper och, och att man ska skjuta slagskott. Och, ja, nu gillar ju Tarasenko för sig handelskott men det är väl inte helt obelastningsbart för axeln det heller. Och mina tankar var här att eh, i och med att blues ändå är... Och kommer förbli ett säkert slutspelslag även om man klappar igen totalt här i andra halvan eller sista tredjedelen av säsongen så, så tror jag faktiskt att man kommer vänta med att spela Tarasenko till slutspelet börjar även om han skulle vara redo och det kanske låter lite konstigt men jag ska berätta hur jag tänker där och det jag minns något av Chicagos guldår så var Patrick Kane skadad i slutet av säsongen och han var redo att spela men för att de skulle kunna ta in någon på hans löne, på hans cap hit vid trade deadline så, så valde man att låta honom vila ända till slutspelet började även fast han hade kunnat vara tillbaka tidigare. För då när slutspelet började så räknas inte cap hiten och då kunde de plocka in spelare, jag kommer inte ihåg exakt vilka spelare det var men för, för hans capit och jag tänker att St. Louis kanske kan resonera på ett liknande sätt här i och med att det är en axelskada han har haft och Blues är ju givna i slutspelet så, så Tarasenkos dryga 7 miljoner i capit här tror jag faktiskt att man gärna gör någonting för vid trade deadline och i och med det eh, tvingar sig själva att vila Tarasenko tills slutspelet börjar. Tycker du att det låter lite långsökt David eller kan, det vara, kan jag ha någonting på spåren här? Ja, men du kanske kan vara något på spåren där. Som du säger, axelskadan, att han är på is nu, det kan ändå betyda att han är en, en, en bra bit bort ändå. Det känns så. Så att det kan ju också bli så att han inte är tillbaka i spel på ett tag och då kanske det inte är så långt kvar till slutspelet startar heller. Så att det mm. kanske finns en sån tanke hos St. Louis faktiskt. Det skulle vara ganska, ganska fint om de kan försöka upp lite. Samtidigt att plocka in en Tarasenko med, med full energi i slutspelet. Helt motiverad att, att bevisa att han kan vara tillbaka på, på en hög nivå. Då kan mm. han ju vara en riktig game changer i ett slutspel. Så att, ja, varför inte? Ja, han är väl deras vassaste offensiva hot i alla fall i, i truppen så, så det blir ett riktigt vast nyförvärv eller man ska kalla det. Jag vet inte, jag kanske håller Ryan O'Reilly som en bättre hockeyspelare men Tarasenko ska ju vara deras största hot offensivt så kan man göra så att man, att man liksom använder hans cap till att plocka in någonting också här så ja, blues kan man inte räkna bort alltså. Det känns Nej. som att... Hur många lag i väst kan du räkna upp som du ser som ja, en större favorit just nu, David? 
Ja, alltså de, de är ju där uppe. De känns otroligt stabila. Ja. Det är ju det också. De känns, deras system är så jäkla starkt. Liksom. Så de bara tuggar på dag ut och dag in. Så de känns otroligt stabila oavsett vilken motståndare och spelsätt de möter egentligen. Så känns det som att de har ett svar på det. Så att jag får ge Craig Berube där cred för hur han har lyckats manövrera det här laget på ett väldigt fint sätt. Jag var skeptisk där till honom i försäsongen och tänkte att det här kommer nog lägga sig i den här fina blues-trenden och bli lite pyspunka på, efter segern här i, i somras. Men nej, han har ju helt klart fått, fått laget att flyga en säsong till och det är otroligt imponerande. Så att de blir verkligen att räkna med ett slutspel. Men det känns också som att de är så slutspelskompatibelt lag med det spelsättet de har. Så att Ja, väldigt farlig motståndare för alla som de stöter på i slutspel. Mm. Ja, slutspelskompatibla visade de ju förra året med, ja, med råga att de är. Så ja, ja. det är inte kul att, att stöta på dem i slutspelet heller. Skulle ju vara kittlande att se St. Louis gå upp mot Tampa Bay i en final och se om man liksom St. Louis strikta systemspel liksom kan neutralisera Tampas blickstrande offensiv på något sätt men äh, jag tror vi går händelserna lite förskott här kanske så jag frågar väl istället om det finns någonting annat under veckan här som, som du har gått och tänkt på David Ja, eh, ni vill lite på det här med slutspelslag och sådana som säkert brukar ta sig dit och om vi tittar i andra aspekter av det så, så har vi ett lag som, som jag har tänkt på lite den här veckan som eh, började säsongen superbra och har gått bra länge men som nu börjar hacka betänkligt i sitt spel och det är ju Arizona Coyotes eh, som eh, inte går särskilt bra alls just nu egentligen och nu när vi spelar in här i natt så så klev Antiranta av också uppvärmningen här och eh, tvingades kassa in handduken på nytt och, eh, om, ja, och Darcy Kemper är fortsatt borta också så att man har ju stora skadeproblem på målaktsidan fortsatt och spelet tackar som sagt betänkligt eh, synd för ett kaotiskt som har varit så på gång, nu känns det som att man halkar mer och mer och jag vet inte, den här Taylor Hall-effekten känns som att jag vet inte, han har presterat helt okej individuellt, men det känns inte som att han har fått fart och liksom tillfört en yttre dimension i, i spelet som man kanske hade hoppats så var den injektionen för lagmässigt sett. Hur känner du där? Ja, det känns ju trist alltså att, att det har blivit så här. Man var ju sugen på att se Arizona ett slutspel och det är ju långt, långt, långt ifrån kört för dem ska vi ju säga. Det har ju varit tungt för dem att blivit av med Darcy Kemper som var Vecina Trophy värdig när han blev skadad och eh, Antiranta har ju blivit märkt av sina skador de senaste åren känns det som för han var ju också en toppen målvakt för några år sedan bara så jag tror, jag tror ändå att eh, laget kommer få en boost när, när väl Darcy Kemper är tillbaka och Aiden eh, Hill är ju inte superdålig så länge heller så kan man vinna en match lite här och där eh, tills Kemper är tillbaka och, eh, och sen få liksom en boost i självförtroendet och en eh, skön känsla i gruppen av hans eh, återkomst så eh, jag vill inte räkna bort dem än eh, helst för att jag, framförallt för att jag helst vill att de ska gå till slutspel också men eh, det är tråkigt att det har blivit så här och ja 
jag tycker synd om faktiskt Taylor Hall också för det känns ju som att han är en levande vålnad som tränger bort alla slutspelsplaner för lagen som han spelar för trots att han själv är en otroligt duktig spelare så ja, vad tror du? Tror du att de kan klara det till slut eller, eller lutar det mot att de missar slutspel? Ja, jag hoppas det, men jag tror att de kan få ge vika faktiskt, tyvärr. Vi får se också. Jag tror att eh, frånvaron av Oliver Ekman Larsson har skadat också laget ganska mycket just nu. Han har missat några matcher och eh, fortfarande borta och vet inte riktigt statusen på honom där. Och han är deras lagkapten och eh, är en viktig här för att leda det I, I försvaret. Så att det är klart, det är också ett avbräck just nu. Eh, jag, mm. nej, jag tror att det kan bli tufft, tyvärr. Jag, är också, jag säger tyvärr och jag menar det verkligen för att Jag undrar, precis som du, Arizona, gå till ett slutspel. Och vi får se då om, om man kanske till och med... Om det skulle bli så att man har en dålig trend fortsatt den närmsta veckan. Om det är så att man kanske till och med skäppar till hål vidare. Eller vad tror du? Ja, om man räknar bort sig själva från slutspelet så, så ser jag väl inte det som någon omöjlighet överhuvudtaget. De är ju rätt progressiva i sitt tänk gällande management och så i... Arizona så varför inte? Det tror, jag tror ju att Taylor Hall har varit ganska tydlig mot dem också att, att han vill testa öppna marknaden och då känns det som att man har ganska liten chans ändå att få tillbaka honom. Om han har spelat i klubben ett tag, han har inte haft någon offensiv explosion att skryta med under tiden i Arizona och eventuellt inget slutspel heller att ja, skriva på sitt CV så... Jag tror att eh, om man själva känner att det är kört så tror jag absolut att man kan kika på en Taylor Hall eh, trade. Men eh, det är ju så snart trade deadline så jag tror inte att man är redo att ge upp säsongen så tidigt. Så det talar väl emot en, en till Taylor Hall flytt. Men just det här att eh, det går så jäkla dåligt för Taylor Halls lag hela tiden det är ju fascinerande och eh, konstigt eller vad säger du? Ja, det känns inte som att det är svårt att säga vad han är för typ av karaktär och hur han är i ett omklädningsrum och sådär men, men han är ju inte en spelare som på isen liksom känns som att han inte jobbar eller ingår i ett lag på ett gott sätt och ska påverka laget negativt på det sättet utan nej, det, det finns egentligen ingen logik tycker jag utifrån sätt som, som, som tyder på att det skulle vara så så att, nej, konstigt en liten förbannelse lite Han, han har den förbannelsen och sen har han samtidigt den här lyckoamuletten att han vinner draftlotteri. Det är lite mm. både och där för hans del. Ja, de hänger ju ihop lite grann också. Ja, det gör de ju delvis. Så är det ju. Mm. Det är väl bara, nu får du rätta mig om jag fel, men han har väl bara ett slutspel under hela sin karriär. Den här MVP-säsongen han hade med Devils, just det är så. Jag tror det, för att i Edmonton så hade de ju väldigt dåliga, dåliga säsonger där när han var där. Så att visst, när vi pisäsongen så, så, så ledde det ju fram till ett slutspel som du säger där. Så att, men utöver mm. det, nej jag tror inte det. Ja, det är, det är deppigt för han är rolig att kolla på på isen och det känns inte som att han kan vara en sån stor rövhatt att han liksom förstör stämningen totalt för vilket lag han är kliver in i, framförallt inte så här snabbt som han har varit i Arizona. Men ja, vi får se. Det, det ser lite småmörkt ut för Arizona just nu men jag vill inte jag vill inte räkna bort dem, även fast jag kanske tror att det blir svårt. Jag hoppar, det är ju oklart med Darcy Kemper också när han kommer tillbaka. Han, han tog sig bort från IR-listan för några veckor sedan eller om det var strax efter nyår. 
för att få någon slags bakslag då och hamna där igen. Så ja, hans skada verkar vara lite oklar. Så jag, jag hoppas att han kommer tillbaka snart för det är faktiskt en sak som skulle kunna lyfta laget ändå som jag ser det. Om vi hoppar vidare här så tycker jag ju som du vet David att draften är en av säsongens stora höjdpunkter och gängse åsikt i år är ju att Alexis Lafreniere kommer att gå som etta. Det har ju egentligen bara varit en enda spelare som, som folk tror kan hota honom, nämligen Quinton Byfield som till skillnad från Lafreniere är center. Nu i veckan här så hade Byfield sån otur att han skadade handleden allvarligt. Jag har inte riktigt fått fram uppgifter på vilken typ av skada men den var i alla fall så pass allvarlig att han kom vara borta på obestämd tid. Så det är ju ingen vrickning av handleden om man säger så. Det här betyder väl att Lafreniere inte är hotad av någon överhuvudtaget att gå ett där efter och det hade han kanske inte varit ändå men... David, tror du att det här kan öppna för till exempel en Lucas Raymond att bli draftad topp två eller tror du att klubbarna inte blir allt för oroliga för en handledsskada som det är på Byfield trots allt? Jag tror att en handledsskada inte är tillräckligt för att eh, liksom putta ner en spelare för långt. Nu vet jag inte riktigt hur allvarlig skadan är men en handledsskada är ändå läkbar ut och oftast får det inga... Liksom och som säger längre konsekvenser att den faktiskt behöver läka ihop. Liksom. Knäskada, axelskada, den typen av skador känns som att det finns kanske en större risk för spelarens karriär, man säga, i alla fall närmsta året, åren och spelarens utveckling. Men, men här tror jag att det inte kommer påverka så mycket ändå. Så att, nej, jag, jag tror att vi kommer få se den ordningen du nämner där och att svensk duon Holtz Raymond kommer komma strax där bakom. Då. Mm. Ja, det ska bli spännande. Vi får prata betydligt, betydligt mer om draften när det börjar närma sig. Men vi har ju ganska mycket vatten som ska rinna under broarna fram till dess så att säga. Men jag blev ändå lite, lite deppig när jag såg nyheten om Byfields skada. För jag menar, hade, vet du fan, vad är det värsta som kan hända med en handled, David? Finns det någonting värre än att bryta den eller? <laughs> Nej, det är sant. Jag, jag kanske förringar skadan här lite, men jag har själv brytit armen ganska rejält ett par gånger och den sitter här och den är läkt och fungerar som en skan i alla fall, i och för sig några år senare. Men, men, och den var ganska allvarlig. Så, men, så att jag, jag tror ändå att det ska gå att få ihop på ett fint sätt genom ortopedin där borta, faktiskt. Så tror jag de löser det på ett skapat sätt. Var det, var det snowboard eller Nej, eller det var segway? Ja, det var för min del. Det är en farlig sport, vet du. Ja, verkligen. Ja. Jag tänkte säga, hade du sagt inneband hade jag nästan börjat förnittrat lite grann. Men då det var inneband också. Det var bruten två gånger. En gång i hockey, en gång inneband faktiskt. Vilken var den allvarligaste då? Ja, den var inneband faktiskt. Det är en, det är en hård sport. Ja. Ja, det är inte en hård sport, David. Det är ju en hobbysport. Ja, 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 jag ska jag förstå inte... för dig. Ja, jag, jag vet, jag vet, jag vet. Jag ska inte vara elak. Nej, men eh, jag tyckte bara det var så konstigt att man liksom gick ut med den här rapporten att det var en allvarlig handelsskada och att man är osäker på hur länge han blir borta. För jag menar, ett handledsbrott, liksom, där känns det som att man har man ganska mycket data på hur länge man behöver vara borta. Man behöver gipsa, man behöver ta bort gipsen och man kan köra på träningscykeln och så under tiden. Och så borde han vara tillbaka efter typ sex veckor eller någonting sånt där. Men det, det är inte ytterligare yppats någonting om hur länge han kommer att vara borta utan det har bara sagt att det är en allvarlig handelsskada så ja, vi, får, vi får se helt enkelt. Har du någon sista tanke som du har gått och fnulat på i veckan David? 
Ja, eh, jag är också förundrats över Columbus Blue Jackets spel och inte minst eh, Elvis Merslikins, vår lettiska väns spel i kassen som ju är smått och troligt måste vi säga. Eh, nu, nu förlorade Columbus i natt med 2-1, en målsnollaffär men innan dess så hade ju Elvis Merslikins åtta raka vinster och två raka nollor och eh, han är fortfarande den målvakt tror jag som har flest nollor i ligan totalt sett med sina fem eh, och det här såg man ju verkligen inte komma varken för lagets del eller för Elvis Merslikins del eh, är han rent av en ny Jordan Binnington eller vad, vad ska vi tro? Han är ju inte en Jordan Binnington i det i den meningen att Columbus kommer gå och vinna någon Stanley Cup här för Säga vad man vill om St. Louis förra året när de låg sist, jada jada, men de hade fortfarande ett lag som kunde vara med och utmana om kuppen. Det har ju inte Columbus, måste vi vara ärlig och säga. Och sen så får vi se hur Columbus kommer agera när, när deras finska mål, vad heter han nu? Korpisallo. Ja, jag blandar alltid ihop Koskinen och Korpisallo, det är för mycket kon där. KO till och med. Ja. Men när Corpus Allo är tillbaka, för han har också gjort det riktigt bra innan han åkte på sin skada, så får se här. Det känns ju inte som att det är givet att man kommer fortsätta rulla med Elvis trots hans successiffror här, utan det kanske blir lite mer av en split, men John Tortorella är ju inte känd för att liksom anamma det här tänket med en 1A 1B målis. Vad tror du kommer hända när Corpus Allo är tillbaka? Ja, det känns svårt att peta Merslikins i alla fall med den här formen. Så jag tror man kommer rida honom ett tag även efter att Corpus Allo är tillbaka och se hur han, hur han liksom står det här lite läng- på lite längre sikt. Det känns så. Och som du är inne på, Tortorella känns inte som att han matchar målvakterna särskilt liksom varvat utan han går på en målvakt årligen mer eller mindre. Så att jag tror att vi kommer att se Merslikins i kassen faktiskt troligen större delen av resterande delen av säsongen känns det som i alla fall. Mm. En sak som är fascinerande med det här det är ju att man ska inte ta någonting ifrån Elvis Merslikins prestationer eller Corpus Allo för han var också fantastiskt bra. Det har man nästan hunnit glömma bort här i och med att han har varit borta ett tag men att Columbus är ett topp tre lag i hela ligan när det kommer till att och skapa en miljö för målvakten som är gynnsam. Det hade man inte förväntat sig. Och nu pratar jag om hur många high danger scoring chances man släpper till. Och expected goals against och sådär också. Där man ligger superhögt överallt i princip. Så jag är grymt imponerad över att Columbus på bara en sommar liksom har kunnat ställa om till att blivit ett av ligans absolut bästa defensiva lag. Tortorella är en imponerande man. Man hade ju helt klart räknat bort honom, inte minst efter World Cup där 2016 när han rattade USA på ett helt efterblivet sätt får man ändå säga. Så ja, det finns mycket med Columbus som är fascinerande och imponerande och det är en gynnsam miljö för målvakten att spela i. Inte säkert att varken Corpus Allo eller Elvis hade gjort succé i ett annat lag. Men nu har de verkligen fått chansen att, att sticka ut hakan och visa sig vara en av ligans bästa målisar om man kollar på siffrorna i alla fall. Så ja, jag är imponerad. Hur känner du? Ja, verkligen. Det, det de håller på att göra är, ja, det är smått och troligt ändå tycker jag faktiskt. Med tanke på det, de... 
spelar förluster man led här under sommaren så att, men det känns också som ett sånt fantastiskt tortorella läge det här med slår underläge, vi mot världen nu ska vi allt visa dem alltså det känns som att det spelade honom i händerna på ett perfekt sätt och då är han en fantastisk utförare och kan få ett lag med sig i ett sådant scenario på ett väldigt bra sätt tror jag nu har jag inte varit i det omklädningsrummet men det känns så att bygga en sån mentalitet känns som att han är väldigt duktig på och det har han ju verkligen lyckats med så att vi får se om han går mot en Rätt av en Jack Adams här award här under, under, under säsongen här. Vi får se. Ja, det tycker jag definitivt att han skulle vara förtjänt av. Men just det priset är svårt att säga om. Det finns många kandidater där ändå som, som faktiskt skulle förtjäna det. Jag hade en, om vi håller oss kvar i Metropolitan så hade jag också en liten tanke här kring New York Islanders som jag har gått och tänkt här i veckan. Man började ju säsongen på ett succéartat sätt precis som man... Ja, genomförde hela förra säsongen på. Men man får ändå säga att den senaste månaden en och en halv så har man kommit ner lite grann på jorden och både du, jag och, Dav- du, jag och Olof David eh, var ju ganska säkra på att Islander skulle missa slutspelet när vi gick igenom våra gissningar här inför säsongen och man ligger fortfarande på en slutspelsplats men man har, man har ramlat ner Utanför topp tre positionen i Metropolitan för första gången på hela säsongen här. Så trenden är neråt och tror att det kan gå så långt att man faktiskt missar slutspelet, David? Ja, alltså jag skulle inte hålla det som helt omöjligt ändå. Det känns som det här stabila försvarsspelet som man så säkert hade här och haft ganska länge. Det är inte lika starkt, det har inte varit de senaste veckorna här. Så där känns det som att man behöver liksom bli det där ultrastabila laget igen för i ärlighetens namn, man har ju inte den här offensiven i alla fall inte breddmässigt att kunna leverera och liksom jämka upp för ett havsigt försvarsspel så man måste titta tillbaka till sin disciplin liksom match ut och match in tror jag, för att bli framgångsrik och det, ja, det är frågan om man kan göra det och det är väl en utmaning nu för Berg trots att liksom få laget att anamma den den känslan i gruppen igen för det är nog det som behövs här och det är ett tight race så att, ja, man ska inte vara säker på en slutplats det, det tror jag faktiskt inte Nej, det är väldigt tight precis som du säger och eh, kollar man på truppen som Islanders har så är det ju faktiskt ingenting som skrämmer. Det är en ganska slätstruken trupp, inte minst försvarssidan men även anfallet tycker jag är inte direkt imponerande om man kollar på vad det är för namn man har. Så ja, vi får se om Islanders lyckas haka sig på här. Det är både Philadelphia och några andra lag också vinner ganska mycket matcher där under så man kan inte känna sig säkra. Och ja, min känsla är nog kanske, kanske att man börjar halka ner här. Jag tror också att man ångrar sig lite grann att man inte behöll Robin Lehner eller vad tror du David? Ja, det känns som att man borde göra nu. Lena precis också väldigt bra i Chicago här. Så att ja, Varlamov har ju <hör> varit bra bitvis, men inte här under slutet här. Så att nej, det känns som att man kanske gick beter. Och lite, ja, det är fortsatt väldigt märkligt att man inte kunde erbjuda Lena ett, ett skapligt, vettigt kontrakt som man kunde acceptera. Det känns som att de parterna borde kunna ha möts. Liksom. Ja. Fortsatt förvånande. Nu tror jag Robin Lehner också är ganska tjurig av sig. Det är nog inte bara ledningen i Islander som är det. Så man kan ändå förstå att det blev som det blev. Men såg du att Robin Lehner har tatuerat in konturen av Long Island där bakom örat under veckan för att minnas den tiden? 
Ja, det, tror jag det var ändå... lite, lite fint. Ja, jag tror ändå det är en sån här grej. Jag tänker på mig själv som fan liksom, till Färjestad och sådär. Om, om spelare gör såna där saker som har lämnat klubben så skulle man ju nästan bli lite ledsen över att man inte har kvar dem. Och nu är ju Robin Lene, han är ju den målvakten i hela ligan som har bäst underliggande statistik om man kollar på goals saved above average och sådär. Så han är ju definitivt en toppmålvakt, det har han ju visat nu och han är ju dessutom UFA efter säsongen här så hade man inte suttit på det här långa kontraktet med Varlamos och så fanns, skulle det ju ändå funnits en möjlighet att ta tillbaka Robin Lene för det känns ju inte som att de skilde som ovänner riktigt ändå, framförallt inte med tanke om man på den här tatueringen som han gjorde i veckan och så också här, så det är ju någonting som deras fans verkligen skulle älska också tror jag, men man kan väl inte bli av med Valamo, även fast han är en duglig målvakt så fyra år till efter det här för en, en man som är en bit över 30 det känns svårbytt, eller vad tror du? Ja, det tror jag. Det är om han skulle ha en väldigt fin avslutning på säsongen här, men nej, annars känns det tufft faktiskt att byta bort. Han har haft en ganska vikande trend där faktiskt under sin karriär här också, så att fram till Sydney Islanders, så att nej, det känns klurigt krångras ur faktiskt. Mm. Ja, men det var väl det var väl våra funderingar vi ville bolla med det här, va? Vi kan väl hoppa vidare, va? Yes. Vi fortsätter faktiskt lite på samma tema här. Jag tänkte att vi skulle ta en titt på hur det ser ut i slutspelsracet i båda konferenserna. Vi brukar göra det lite då och då och se vilka lag som har störst chans att slå sig in enligt Dom Lechyshyns modell från The Athletic. Och det här som jag ska ta nu det är ju ställningen innan lördagens matcher. Vi spelar ju in det här klockan sex på söndag morgon så jag har inte hunnit förbereda mig riktigt på efter matcherna som var här i natt. Då. Men det har inte... Det skiljer sig inte jättemycket i alla fall, men det är från lördag kväll de här eh, siffrorna är som jag säger nu. Då. Men eh, vi kör igång David. Yes. Om vi börjar i öst då, så i Atlantic så har Boston, Tampa och Toronto direktplatserna i nuläget. I Metropolitan är det Washington, Pittsburgh och Columbus som har direktplatserna och wildcardplatserna i öst har i nuläget då. New York Islanders och Carolina. Båda de är från Metropolitan. Om vi kikar på de två lagen som har sämst möjlighet att behålla sin slutspelsplats enligt Doms modell här så är det Carolina som har 59% chans att gå till slutspel och Columbus och Toronto faktiskt som har 71% chans att gå till slutspel. De två lagen som är utanför slutspelsplats just nu men som ändå har störst chans att nå slutspelet så är det Philadelphia med 56% chans. Philadelphia tog en stor seger i natt här också såg jag. Och Florida som har 55% chans. Det är ändå ett par platser i öst som det fightas om. Hur känner du jämfört med Doms modell David? Ja, nej men det känns som att det finns en rimlighet i det. Det känns som att ett Philadelphia kan absolut klämma sig in. Det känns som att man går starkt för tillfället. Sen Florida är jag lite tveksam till. För några veckor sedan så var jag mer positiv vad gäller deras del. Och det känns som att försvarsspelet fortfarande inte har satt sig riktigt där tyvärr för deras del. Det är mycket varannan match. Varannan match så spelar man jättebra och sen nästa match så klappar man ihop igen totalt försvarsmässigt. Så att där är jag fortfarande lite osäker. 
hur de kan hämta in det. Det känns som topp trion där i Atlantic känns ju väldigt säker någonstans. Lite mer öppet i Metropolitan tycker jag. Columbus får ju se hur de, hur de kan hålla ihop det här. De har ju gått väldigt fint på slutet som vi varit inne på. Men, men deras plats känns också lite osäker. De skulle kunna tappa lite grann. Och Philadelphia som sagt att de kan klämmas in. Carolina tror jag kommer att greja det faktiskt. Mm. Jag såg att de precis vann straffläggning här mot Vegas. Det var nattens sista match som tog slut här. Sju på morgonen. Så de tog två viktiga och fina poäng efter straffar mot Vegas. Och ja, Carolina har ju ett väldigt spännande lag. Så det känns ju som att de borde kunna ta sig till slutspel trots allt. Men ja, kollar man på doms modeller så är det ju ganska öppet alltså man eh, tänker på procenten så det det kan hända väldigt mycket hända fram till slutspelet, det ska bli spännande att se eh, vi hoppar väl över till väst också såklart och kikar i Central Division där vi hittar St. Louis, Colorado och Dallas på direktplatserna i Pacific så är det Vancouver, Vegas och Edmonton som innehar direktplatserna just nu då, under lördagskvällen där i wildcard-platserna i väst hittar vi båda i Pacific och det är Arizona och Calgary som, som har dem. Kikar man på doms modell här så är det de två lagen som har störst risk att ramla ur slutspelet från väst, Arizona och Calgary. Arizona har 55% chans att behålla sin slutspelsplats och Calgary har bara 40% chans att nå slutspel enligt doms modell. Störst chans att nå slutspelar de som ligger utanför just nu är dels Minnesota som har 40% chans att nå slutspel och sen Nashville som har hela 69% chans enligt doms modell. Vad säger du om att det finns lag som inte ligger på slutspelsplats idag David men som ändå har större chans att nå slutspel än till exempel Calgary som har en plats idag? Ja, nej det tror jag väl inte riktigt på. Jag respekterar ju doms uträkningar här och Nashville var jag beredd att faktiskt sluta fram med. Nu, nu förlorade man i natt här och sådär så att hela tiden när man känns lite på gång och har ett par raka vinster känns det som att man tar ett steg tillbaka. Så att, men visst man har några matcher färre spelare så, så att har haft gott skapligt på slutet här ska vi komma ihåg och en Mikkel Granlund som helt plötsligt har vaknat från någon döda så att eh, kanske att man, man, man kan knapra in lite ytterligare men Minnesota tror jag faktiskt tyvärr inte på eh, Joel Eriksson Ek får ursäkta eh, men, men jag tror inte att, att, man, att man grejer det Däremot Winnipeg så, så har man Som vi var inne på tidigare här avsnitt också då, har, har en lång hemmamatchsvit här nu Och kan man vinna skapligt där Så tror jag att, att, att man också kan Kan, kan greja en slutplats Calgary tror jag kommer fixa det också eh, Faktiskt Så där är jag lite skeptisk då Till procentsatsen där då För de tror jag kommer mm. fixa det faktiskt Mm Ja, det är väldigt öppet i väst får man lugnt säga och jag tycker det är väldigt svårt att, att gissa men både Arizona och Calgary och till och med Edmonton som har en direkt plats i nuläget, till och med Vancouver som leder Pacific, alla de lagen, inget av dem känner jag mig helt säker på kommer gå till slutspel så det är många platser öppna ändå och ja, Olof brukar ju gilla Minnesota även fast han har svalnat lite grann i år jämfört med vanligtvis så vi får se när han är tillbaka vad han har att säga om deras chanser att ta sig vidare. De, de vinner ju ändå en del matcher och ja det ska bli väldigt spännande och det är ju väldigt väldigt öppet. 
öppet alltså. Om du måste gissa här nu då. Du, Calgary trodde du på. Mm. Och Winnipeg, trodde du på dem? Eller ja, jag tror på de dem här? faktiskt. Jag tror mm. på dem. Så att det är väl de, mina, mina lag där. Så att jag behåller väl mer eller mindre den ställningen som är där. Ja, det är väl... Ja, det är ju... Winnipeg då som du petar in. Vilka mm. petar du bort då då? Blir det, blir det Arizona eller? Ja, det blir det. Så att, tyvärr för deras del. Men jag tycker trenden känns lite för svag just nu och ett Winnipeg som verkar ha hittat någonting där så att jag, jag petar ur dem sen det är, som du säger väldigt tajt alltså i Chicago ska man inte heller räkna bort dem alltså om man tittar på tabellställningen det är inte många poäng upp för dem heller Nej, de känns också lite ojämna, gör de inte det? Jo, det gör de ju också men det gör också att de skulle kunna hitta det liksom så, så att, och det är många av de här lagarna som vi tycker topp tre som är inne på som har gått ganska dåligt på slutet. Som du var inne på tror jag det är inget lag som känns så här stabilt och liksom vinner varje match utan Vancouver, Vancouver också har haft en stor, Vancouver åkte på en stor förlust i natt också. En fast Elias som var tillbaka så de har väl tre raka förluster nu tror jag någonting sånt. Så mm. de känns också så här väldigt upp och ner Vancouver. Antingen vinner de väldigt många matcher eller så förlorar de ett gäng. Så, ja, det är kanske inte så konstigt eftersom att det är ett delvis väldigt ungt lag. Men ja, en snabb titt på slutspelsracet här visar att det finns många öppna platser kvar att spela om hur som helst. Och, eh, vi kommer få anledning att återkomma till det racet men vi själva vi racer vidare till nästa punkt helt enkelt. Då har det blivit dags för oss att sedvanligt ta en stund till att prata om fantasyhockey. Och många ligor närmade sig, närmade sig sin trade deadline. Vissa har nog faktiskt redan haft det, den nu. Men för er som inte har haft trade deadline än så tänkte jag att vi skulle gå igenom ett gäng spelare som jag tror kommer ha en bättre avslutning på säsongen. Det här är alltså spelare som man borde kunna byta sig till att till ett litet underpris då, om det är... Om det är möjligt för de som har de här spelarna och kanske har tröttnat lite på dem. Och det är ju precis sådana man behöver hitta för att vinna sin liga. By low som det brukar kallas. Är du redo för att dra lite namn David så ska vi se om det finns någon av de här som du tror det finns någon liten chans att köpa billigare. Eller om, eller om du tycker att man ska låta bli dem helt enkelt. Är du redo? Ja men det låter skit. Det låter jättebra. Jag tänkte börja med ett namn som jag vet att du har i, i din trupp och eh, du dessutom är lite frustrerad på. Det är ju sånt man behöver leta efter. Spelare som frustrerar en GM och som, eh, som man tror ändå har möjlighet att komma tillbaka. Och det är ju Tyler Seggen jag pratar om här. Han har ju sett över hela säsongen 3% skotteffektivitet i powerplay vilket är eh, anmärkningsvärt helt klart. Så jag ser ändå att det finns en stor potential för Tyler Seggin att ha en bättre avslutning av säsongen än vad han har haft hittills. Vad, vad tror du om det David? Ja, han borde ha det. Eh, nu vi spelar in det här, jag tror han har 16 raka matcher utan mål eller något liknande. Eh, och han har liksom, han står registrerad för ofta för 5-6 skott per match eh, avslut på mål. Så utdelningen mm. är ju katastrofal även i spel 5 mot 5, men det känns, alltså, jag har också trott att ha haft tålamod och tänkt att det kommer att lossna. Men nu börjar jag komma till den insikten att jag är inte säker på att det kommer att göra det. Nej. Det känns som att det har gått verkligen troll i hans spel den här säsongen. Och, mm, vet inte. 
Men då är det ganska spännande att höra här i och med att du har honom och jag hade hypotesen här att man kanske skulle kunna ha tur och, 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 och köpa sig honom lågt så att säga om man nu tror på en bättre avslutna säsongen. Vad, vad pratar vi för spelare som skulle intressera dig? Vad säger du om Jakob Vranga till exempel? Ja, alltså det är ju ändå ganska rimligt någonstans. Det är ju det. Trots att Verana är ett, inte ett alls lika stort namn så känns det som att han producerar ju i en linje som borde vara attraktivt. Absolut när ja. säsongen han har. Nu har ju du Filip Forsberg, men är det ett namn du tror man skulle kunna roffa åt sig Tyler Sägen för? Ja, det skulle också kunna vara. Forsberg har också varit lite upp och ner den här säsongen och en spelare som också skulle kunna ha en fin avslutning på säsongen. Så det känns som en ganska bra match faktiskt. Mm. Två spelare som, som normalt sett har en, en högre utdelning i, i sitt finas avslut. Så att eh, lite liknande spelartyp på det viset. Och ja, det, det känns som en ganska bra match. Och det är väl på så sätt två spelare som har underpresterat också som skulle kunna vara en fin fit för för två olika games i en sån trade. Ja, alla de här spelarna som jag kommer nämna här som potentiella buy-low-kandidater är ju sådana som har underpresterat mot vad den som draftade spelaren hade hoppats och trott på. Så absolut, och det gäller ju att verkligen ha tungan rätt i mun och pricka in vilka som kommer ha en bättre avslutning. Men jag har ett gäng andra namn också och om jag säger Johnny Hockey, Johnny Goodrow, tror att det finns någon chans att man kan köpa lågt på honom eller har han för coolt namn så att säga för att kunna göra det? Vad känner du, vad känner du David? Nej, men det kanske man kan hitta någonting. Det känns som att hans säsong har jag inte riktigt blivit individuellt sett vad man hade kanske trott och tänkt. Så att, ja, det är väl om den som sitter på John Hockey är en riktig, riktigt fan. Då. Men annars så tänker jag att det skulle kunna finnas en möjlighet där. Han är ju heller ingen spelare som, som bidrar i särskilt många andra kategorier i fantasy-sammanhang utöver just mål och poäng och sådär. Så att så att eh, hans värde är ju inte riktigt lika stort kanske som på isen då. Så, så, så där skulle man kunna hitta någonting, det tror jag. Mm. Precis som jag nämnde där, det är ju när man fittar de här eh, buy low-kandidaterna och man köper låg på dem och, och lyckas pricka rätt. Det är ju då man vinner sin liga. Men samtidigt så är det så här att om man sitter på de här spelarna som, har, som underpresterar och det grövsta... Så är det faktiskt då man förlorar sin liga också om man inte är beredd att liksom klippa navelsträngen och, och sälja stoltheten och erkänna sig förlorad för att man har gjort en, en dålig draft helt enkelt när man har tagit de här spelarna. Så alltså det är både och. Sitter man på de här namnen och man själv känner så här att men jag har haft tålamod nu och visst både Tyler Seggen och Johnny Goodrow är såna här spelare. De kommer ha tre poängsmatcher absolut men jag tror inte att de kommer hålla ett point per game pace här resten av säsongen så, så är det definitivt klokt som ägare i ett fantasylag att kunna få man en säker 60-50-70 poängsspelare alltså om vi tänker point pace här resten av säsongen. Så kan det faktiskt vara väldigt smart att inte riskera att eh, fortsätten eller slutdelen av säsongen ser likadan ut. Så, så det här är spelare som, som är dubbelt här. Det är därför jag vill bolla dem med dig. Dels är det sådana som jag tänker, som jag tror ändå kan ha en, en bra avslutning. Men som samtidigt är så att om man äger de här spelarna och, och har gått och väntat på att det ska lossna för dem. Men man känner så här: Det kommer inte göra det. Då ska man inte vara rädd för att släppa dem heller. Man måste kunna erkänna sina egna misstag när det kommer till draft och så om man ska vara ett vinnande lag också. Det är viktigt. 
Jag hoppar vidare på ett annat namn som folk draftade högre än vad han har presterat hittills. Nu har ju han haft lite skador men även om man räknar när han inte har varit skadad så, så ligger han på 60 poäng point pace, någonting sånt. Och det är inte vad folk draftade honom för och jag pratar om Gabriel Landeskog. Vad tror du om det här? Tror du att det finns möjlighet att köpa lågt på honom i, I ligorna eller eh, har han också ett namn som gör att det är svårt? Hur känner du David? Ja, kanske lite svårare där med tanke på att han ändå spelar i en så pass bra miljöomgivning som man tänker att ja, men det kommer nog kanske han kommer komma igång, han har haft lite skadebekymmer eh, som gör att mm. GM kanske har lite mer tålamod här med tanke på, på den bilden då. Men, men som du säger, han har ingen supersäsong, har han ju inte. Eh, så att eh, man skulle kunna testa, absolut. Och Landeskog är ju en spelare som, som bidrar I, på många olika sätt, även om man inte bidrar till målprotokollet då, så, att, så kanske att om man behöver liksom tacklingar eller något sånt där I sin, I sin liga och behöver tillskott där så är han ju gångbar även i den kategorin och effektiv även om man inte skulle producera särskilt mycket då, så att kan jag vara värt att kasta ut faktiskt och han skulle ju komma in i ett, I ett stim i den som sagt den omgivningen har så skulle det faktiskt kunna hända så att varför inte? Ja En spelare som jag var otroligt hög på inför säsongen. Nu lyckades inte jag drafta honom i någon liga och det kanske jag ska vara tacksam för. Men Dylan Larkin spelar ju i världens sämsta NHL-lag genom tiderna som det känns. Så det är ju ingen rolig miljö att producera i. Men jag var ju helt säker på att det här var en spelare som skulle göra minst 85 poäng i den här säsongen. Och det är ju siffror som man absolut inte taktar mot. Men jag känner ändå så här att händer det någonting med Detroit så händer det kring Dylan Larkin. Och... Anthony Manta som är lite av hans radar, säger man radarpartner eller parhäst. Ja, men har ju varit borta, nog också då. Ja, han har varit borta ganska länge. Och jag tänker att uh, han, han kommer ju komma tillbaka med Anta. Och Dylan Larkin är en spelare som jag är sugen på att uh, köpa lågt på. För uh, ja, Detroit-spelare överlag tror jag man är rätt trött på som ägare i ett GM-lag. Så jag är sugen på att chansa på Dylan Larkin för jag ser ändå att han är en så pass duktig hockeyspelare så att man... Det, det kanske inte spelar någon roll att han spelar ett superdåligt lag. När de gör mål så borde det vara stor sannolikhet att Dylan Larkin är med i målprotokollet så att säga. Skulle du känna dig sugen på att chansa på Larkin eller känns det för dumt med en Detroit-spelare helt enkelt? Jag förstår hur du tänker det, men Mänta och hans tillbakagång och kraft i laget kan ge en push absolut för Larkins siffror. Jag är inte riktigt lika hög på Dylan Larkin som jag vet att du är och hans offensiva tak. Så att jag skulle hålla mig lite mer försiktig här. Sen kanske vi får se då Detroit vad de kan sälja av också vid trade när Man har kanske inte jättemycket att göra sig av med. Det är mest gammalt skåpmat kanske mm. som man sitter på. Men Men, men det skulle kunna försvara laget, försvara laget ytterligare då och hans, hans omgivning. Men nej, jag, jag, jag skulle vara lite försiktig med, med de här lagen som, som kanske säljer av ännu mer och, och är avhängda och kanske inte har så mycket att spela för. Visst, de kan, de kan få sån här ryck och prestera jättebra under, när de spelar avslappnat och så. Men, men det, det känns lite osäkert med de spelarna som är i de lagen hur de reagerar avslutande delen av säsongen så jag skulle vara lite försiktig faktiskt Men Larkin känns som en spelare som man skulle kunna köpa ganska lågt på i alla fall Visst, så är det ju så att är man beredd att chansa och liksom som sagt få in för ganska låg och liten peng så 
Så, så visst, det finns ju en, en uppsida där, absolut. Ja. Sen kommer vi till en, ett litet överraskande namn här, eh, tror jag för många, att man skulle kanske kunna köpa lågt. Och det här tror jag, det här tror jag är ett namn som, som många ägare inte släpper för allt smör i Småland. Men Kale McCarr hade ju innan sin skada ett eh, point pace på 70, alltså att han taktade mot 70 poäng för hela säsongen. Och efter sin skada så har han legat på drygt 50 om man kollar point pace. Och det är fortfarande väldigt bra siffror men jag, jag tänker att det kanske finns ligor där ägarna känner att ah, men Makar han är rookie, han kanske har liksom sprungit in i den här berömda rookieväggen nu är att han kommer ha lite sämre takt och dessutom var han skadad och efter det har han inte presterat lika bra. Men kollar man på Colorados matcher så är Kale Makar fortfarande... Ett monster där bak och jag skulle absolut kunna betala ganska högt för att få in honom i, i mitt lag. Och eh, hittar man då en ägare som faktiskt tror att ja, men den här 50-55 poängstakten som man har hållit efter skadan är hans eh, riktiga tak den här säsongen så, så skulle jag kunna vara beredd att satsa lite högre där. Hur känner du? Jag förstår att han är svår att byta till sig men tror du att han kan gå tillbaka till runt 70 poäng point pace eller tror du att de här 50-55 är mer rimligt resten av säsongen? Jag tror nog att han kanske inte kommer upp, kom upp på 70 poängs farten igen faktiskt. Han har haft också en otrolig utdelning på sina skott. Jag tror han låg ett tag på 30 procent nästan i skottprocent och det är ju inte hållbart någonstans. Nej. Så att det, det får man också ha med sig framåt här. Hur det kommer utveckla sig så han kanske inte kommer vara på den, den nivån som han var ett tag. Det är en jätteskicklig back och sådär. Men, men jag tror kanske mer att han kommer vara på en på en väldigt fin nivå som är 50-60 poängsnivån då. Mm. Ja, det är också fint. Men då, om, man, om man sätter honom på 50-60 poängs pace här resten av säsongen, då kan man inte köpa lågt på honom. Det är ju helt omöjligt i så fall. Så är det väl, Eller? kanske. Så är det väl. Mm. Så att då, då får man väl kanske... Nej, så är det nog. Och nu pratar vi såklart eh, redraft-ligor, alltså inte keepers-ligor eller dynasty-ligor. Där är ju Makar kanske den bäst värdefulla backen av alla. Så, så där går det ju inte att trada till sådana, absolut inte. Sen har jag ett litet sjok här med tre backar som jag tycker är, har liknande karaktär. Eh, det är tre backar som inte har producerat jättemycket poäng på senaste men som har haft perioder under säsongen där de har producerat mycket poäng. Det de här tre backarna har gemensamt är att de fortfarande rattar powerplay 1 i sitt respektive lag fast inte deras offensiva produktion riktigt har hängt med. Då. Men i och med att de fortfarande är etta i powerplay så är det ganska troligt att de kommer få fortsätta vara det också. Och de tre backarna jag tänker på här det är Oskar Klefbom, Neil Pionk och Ivan Provorov. Alla tre backar som inte har gjort jättemycket poäng på senaste men som har haft perioder. Det är tre backar som jag tror har god möjlighet att prestera riktigt bra i slutet av säsongen med tanke på att de fortfarande får så mycket förtroende och dessutom har visat att de under perioder kan gå in i en fin offensiv produktion. Vad säger du om de här tre namnen David? Ja, det är tre jättebra namn. Jag tycker alla de tre namnen känns som, som bra att rita in sig på. Eh, mm. Sen är frågan hur lågt man kan köpa dem. Eh, 
Pionk hade ju har gått ändå okej okay, tycker jag. Han hade ett plus två här nu, natten när vi spelade in det här. Um, så att ja, jo, han det hittat... kan man inte klaga på. Nej, det kan man inte klaga på. Mm. Och är en spelare som bidrar ganska stort i andra kategorier också. Så där, så att... men, men, men tre jättebra namn kan man få de här för ett skapligt pris och så tror jag att det är tre spelare som kommer ha en fin avslutning på säsongen. Jag ser ett Philadelphia också som kan gå gå bra som lag och det kommer påverka provor på ett positivt sätt också. Mm. Det känns som att han är en Vigneault-favorit så det känns som att han kommer få sin istid där. Så ja, jag tycker att, det gäller alla de här tre backarna. Det känns som ja. att de är liksom cementerade som första valet rent offensivt. Sådär. Så, även fast de kanske inte riktigt har levt upp till det. Ingen av dem egentligen. Klefbom är väl en av de backarna som blockar mest skott i hela ligan också. Så har man med den kategorin i, I en kategoriliga eller så så är han ju väldigt värdefull utöver sin eventuella offensiva produktion. Även provor har vi med och bidrar med tacklingar och sådär. Så, ja, men det är tre namn som, som vi verkar ändå vara överens, David, om att om man har möjlighet att köpa lågt på de här så ska man göra det, eller hur? Ja, definitivt. Mm. Sen har jag tre målvakter här och det känns ju för jäkla svårt att, att veta vad som kommer hända med målsar egentligen. De är ju helt omöjliga att, att förstå sig på. Så alla de här tre namnen skulle kunna vara urusla tips. Men jag har ändå skrivit upp tre namn här som jag tror kan ha en bättre avslutning på säsongen än vad, man, än vad många tror i alla fall. Och jag börjar i Pittsburgh där Tristan Jarry ju faktiskt har tagit över som etta i klubben. Eller har han det? Det känns inte som att man riktigt är redo att släppa tanken på att Matt Murray ska spela hem sin tredje kupp till Pittsburgh. Så Matt Murray är ett namn som jag tänker att man kanske skulle chansa på att köpa lågt på. För han har lite i skymundan faktiskt presterat bättre än Tristan Jari senaste månaden och fått lite fler starter än honom också. Och jag tror att många fortfarande tänker att att Jari har tagit över som etta i Pittsburgh, men det är inte riktigt så. Så kan man vara lite sneaky där och, och köpa låg på Matt Murray så tror inte jag det är en dum idé. Vad säger du om det? Nej, det är en ganska bra idé tycker jag. Det känns som att han har Sullivans förtroende någonstans och man litar på honom och som du säger, han har presterat ändå ganska bra här på slutet. Så, så det känns som en riktigt bra, bra grej att satsa på faktiskt. Mm. Sen har jag ett annat namn och det är lite mer household så att säga. Det är Carey Price och där tror jag att Montreal har varit inne i en riktigt tung svacka här under en period. Men jag tror att man kommer spela lite bättre och Carey Price har varit väldigt upp och ner. Han har varit helt fantastisk under perioden men sen så har han gjort sina games grå i håren under vissa perioder. Han släppt in mycket mål också men jag ser honom också som ett namn som man kanske skulle kunna få till ett litet underpris just nu och inte om en vecka eller så för... Min känsla är ändå att Montreal kommer ha en hyfsad avslutning på säsongen. Jag tror inte att man kommer gå till slutspel men jag tror i alla fall att man, man kommer... När man har en sån passionerad fanbase också och spelar inför nästan 22 000 pers varje hemmamatch så man kan inte liksom ligga sig på latsidan så Montreal kommer alltid vara hyfsade och jag tror att Carey Price skulle kunna ha en, en så pass bra avslutning på säsongen här att han är en buy low kandidat. Vad tror du om det? Du har väl honom i ditt lag va David? Mm, ja men det stämmer och för några veckor sedan var jag väldigt frustrerad men sen dess har ju både han och Montreal hittat spelet väldigt fint och 
han har spelat fantastiskt bra så att kan man köpa lågt på price så känns det som ett ganska bra val just nu. Det känns som sagt som att man hittar sitt försvarsspel i Montreal och känns mycket mer stabila nu. Så att även om man ska förlora lite mer så känns det som att de här stora, stora förlustmatcherna med stora siffror tror jag kommer lysa med sin frånvaro i alla fall och det kommer ju påverka price värde fint. Så att sen är han ju ett stort namn så frågan är hur lågt man kan få in honom då men, men är det en GM som fortfarande är lite kanske besviken för att man kanske draftade Price väldigt högt så, så kanske man kan slänga in ett, ett, ett alternativ här Ja, en Elvis Merslikins kanske Ja, det är precis det, det, det känns ju kanske tufft att ge upp på Merslikins när han rider den här trenden men, men det känns inte helt otänkbart att, man, att, att, att det skulle kunna vara vettigt Nej. Jag har ett sista namn här på Målvaktssidan som jag säger med visst darr på rösten för det känns inte säkert men ett namn som jag ändå skulle kunna chansa på och köpa lågt på om jag låg till så i min liga att jag behövde liksom få lite momentum och, och vända en negativ trend det är faktiskt Sagi Bobrovski och det är, vi har ju varit inne på Florida här under avsnittet och vi är ju tveksamma till deras defensiva spel överhuvudtaget men Ja, Bobrovski har faktiskt varit bättre med den senaste perioden och nu smugit sig över skamgränsen 90% i räddningsprocent och det är ändå en målvakt som ja, som sagt skulle man behöva vända en dålig trend i sitt fantasylag så är det här en målvakt som jag åtminstone skulle kunna chansa på att försöka köpa lågt. Han var ju förmodligen en av de första målisarna som blev draftade i de flesta ligorna så det, hans ägare borde vara rätt eh, trötta på honom vid det här laget. Tror att man kan Tror att man kan få Bobrovski till underpris och tror att det är en bra chansning för eh, slutet av säsongen, David? Ja, på den första frågan. För det tror jag. Jag tror att de GM som sitter på Bobrovski i det här laget kan vara riktigt, riktigt frustrerade. Även som du säger, om man har, han har spelat lite bättre på slutet känns det som att han är en spelare som ju man har draftat väldigt högt, man har satsat väldigt hårt på honom och han har underpresterat under ganska lång tid. Så att här tror jag att man kan i alla fall hitta en trade för honom då som kan vara vettig. Sen är jag lite osäker på hur han kommer att prestera säsongen ut. Jag tror i alla fall att han kommer att prestera hyfsat. Men frågan är om han kommer att prestera så pass bra så att man blir nöjd ändå, så att säga. Men, men, men är man i, han skulle kunna också komma in i ett stim. Han hade ju en väldigt fin avsnitt förra säsongen. Så varför inte? Han är ju en mål som har väldigt hög kapacitet. Så att han skulle kunna hitta det och vara, vara fantastiskt bra. Och då är det ju jackpot liksom. Ja, om man tänker på våran liga, David, där både du och jag ligger på ganska säker slutspelsplats i en head-to-head-liga, då tror jag det är dumt att chansa på Bobrovski. Men om man liksom jagar en, en plats eller om man, eller om man har en eh, rotoserieliga som man, som man behöver klättra i, då tror jag ändå att han kan vara ett bra namn. För han skulle ju kunna vara eh, ligans bästa målis eh, från nu och framåt. Det är ingen omöjlighet så att säga. Och ja, men då är vi inne på att han kanske kan vara ett bra buy alternativ också. Jag har faktiskt skrivit ner några namn, inte så många, men några namn på spelare som jag tycker att man ska passa på att sälja högt på. Vi får se om du håller med mig om de här eller om du tänker att man ändå ska behålla. Och där har jag ett namn som ja, är en liten överraskning för säsongen och två stycken som har väldigt fin form. 
för tillfället då. Jag börjar med eh, rucken i Chicago, Dominic Kubalik. Där tror jag faktiskt att eh, vi har sett hans eh, peakperiod ta slut. Och jag vet inte om man kan få jättemycket utbyte för honom heller. Men han har ju ändå gjort väldigt mycket mål. Men just det här att han spelar... Han verkar ju vara fest med Jonathan Taves i laget. Och Taves och hans kedjekamrater och följdaktligen får ju ta väldigt mycket defensivt ansvar. Så jag tror att vi har sett det bästa av Kubalik. Och kan man få en, say, en stabil 60-poängspelare i utbyte för honom så hade ju åtminstone jag gjort det. Hur känner du kring Kubalik? Mm, ja, men det tycker jag känns ett bra alternativ. Jag tror inte att han kommer kunna ha den här otroliga målformen resten av säsongen. Så att, nej, och det är nog bra om man kastar in ett, ett tradeförslag nu. För att det känns som att Kubaliks värde kan komma att sjunka ganska snabbt. Han kommer, visst, han kanske kommer ha sina matcher men, men jag tror att hans, det här stora värdet som man kanske har just nu kommer sjunka. Så att det är väl nu i så fall man ska, man ska skicka iväg ett tradeförslag som kan, kan ge något, något bra utbyte. Ja, ja men då, då är vi inne på samma spår där. Sen så har jag faktiskt två spelare från samma lag här. Jag kan börja med den ena och den backen som har gjort flest mål i hela ligan är ju faktiskt Zach Wierenski. Och det kanske känns lite läskigt att sälja, sälja av honom när han presterar så bra men hans siffror är helt ohållbara. Han skjuter över 20% i powerplay och över 10% i 5 mot 5 och det här är siffror som han aldrig har varit ens i närheten av att ha tidigare. Kollar man på hans expected goals och så så ser det ut exakt som det har gjort de tidigare säsongerna. Inte ett dugg bättre faktiskt och inte, inte sämre heller utan han är den spelaren han är fast han har haft i, ja, i mitt tycker av väldigt flyt då på slutet. Så ja, kan man sälja av honom för en, en back som liksom är en, en 60 poängs back eller någonting sånt där. Varför inte någon av de här som jag nämnde som har kvar sin powerplay plats och kanske lite plus eller Kyle Makar. Man kan ju dessutom vara ute efter en forward och då, då borde han vara värd ganska mycket. Men jag är i alla fall helt säker på att eh, Zach Varensky inte kommer ha den här takten säsongen ut. Och därför så är han en bra kandidat att sälja högt på. Håller du med mig David? Ja, det är jag absolut. För att också Zach Varensky är en spelare, om vi pratar fantasy-sammanhang, som han är ganska beroende av sin poängskörd för att vara, vara gångbar ändå. Det är ingen back som blockar säkert mycket eller tacklar säkert mycket heller. Så, så att de här andra backarna vi nämnde tidigare här, hela den trion skulle jag säga är mer typen av allround-backar som bidrar kanske i fler kategorier. Så har man med exempelvis block och tacklingar i ligan så, så är det bra alternativ och försöka trada mot Varensky som, mm. som jag dessutom kanske inte tror kommer som du påvisar mina siffror kommer ha den här fina målformen säsongen ut så att det känns som tre jättebra namn om man faktiskt kan byta till sig Ja, Klefbom hade jag tagit för Varensky utan och tveka i alla fall, det är en sak som är säker men jag tror att det ja var lite smarta ni som har Varenska ert lag nu. Sväll stoltheten och förstå att ni har en spelare i laget som överpresterat ganska kraftigt här på slutet och utnyttja den möjligheten istället och sälj högt på honom för man kan få mycket för Zach Varenska nu och det ska man passa på att få. Han är ingen dålig hockeyspelare, han kommer göra poängsäsongen ut men inte som han har presterat hittills, det vågar jag nästan utlova. 
Och sen så har vi en spelare, jag tror här kan bli lite av en vattendelare mellan oss om man nu kan säga vattendelare på, på två personer, David. Men jag är inne på att man faktiskt ska ta chansen och sälja högt på Elvis Merslikens här. För som jag var inne på tidigare, när Corpus Allo kommer tillbaka, jag är faktiskt inte helt säker på att uh, Merslikens kommer vara en given etta. Jag tror att han kommer få stå minst 50% av matcherna men det skulle kunna bli en split mellan de här två. Och i så fall så är ju inte Merslikens lika mycket värd. Jag, ja, det, det är läskigt att sälja av en målet som liksom har varit den bästa fantasymålisen i ligan här de senaste perioden. Men jag tycker att han är ett väldigt bra namn och faktiskt utnyttja att sälja högt på här. Innan Corpus Allo kommer tillbaka och innan kanske Columbus går in i en liten formsvacka. För de har ju varit väldigt bra på slutet. Lite spänd på att höra vad du säger om det här utspelet, David. Nej, men vi är nog hyfsat överens här. Jag, jag håller med faktiskt. Även om jag tror att Meslikning som var inne på tidigare avsnittet kanske kommer matchas skapligt mycket fortsättningsvis här så, så tror jag ju inte kanske att han kommer kunna hålla den här enorma formen som man har just nu. Och Columbus som du nämnde det har gått väldigt starkt så det kommer man nog inte göra riktigt. Man kommer släppa in mer mål, det tror jag och man kommer förlora mer än vad man har gjort nu på slutet så att hans värde kommer också sjunka av den anledningen tror jag att lagen presterar lite sämre. Så så att kan man sälja högt här så tycker jag inte att det är ett så dumt alternativ. Även om det såklart smärtar såklart lite grann eftersom man är så fantastiskt bra just nu. Men, men det är inte helt dumt. Det tror jag faktiskt inte. Jag nämnde ju både Price och Bobrovski där som buy low-kandidater. Det här är två målvakter som har en väldigt tung arbetsbörda. Att de står mycket matcher och det är ju oftast värt en hel del i fantasy. Skulle du släppa med slikens för någon av de två? I så fall Price faktiskt. Mm. Jag tycker att situationen i Florida känns lite för osäker och att Bobrovskis... Nej, hans prestation känns fortfarande lite för osäker för mig. Price tycker jag har nu hittat sitt spel på ett tydligare sätt. Så där känner jag mig lite mer trygg att han kommer leverera på en ganska god nivå resten av säsongen. Så där skulle jag kunna tänka mig faktiskt. Mm. Ja, men det är ändå en intressant situation att kika på. Jag har inga fler namn. Vi gör väl så här David att vi tackar för fantasykollen för den här veckan va? Det gör vi. Okej David, tusen tack för ett härligt samtal om vårt favoritämne NHL igen här och jag hoppas att du får en riktigt härlig vecka nu med alla dina äventyr du har på gång och jag vill också säga tack såklart till alla fina lyssnare för att vi fick låna en stund av er dyrbara uppmärksamhet men... Vi har oss ett avsnitt här du och jag David så det finns faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga och det är hej då hej hej